0: La fuerza de los años
1: el valor de la experiencia
2: el compromiso del presente la inquietud por conocer el sueño de futuro esto y mucho más
3: los reporteros del aula
0: hola muy buenas queridos oyentes bienvenidos a este podcast de reporteros del aula, correspondiente al mes de abril. Vamos a comenzar y queremos acompañarte durante un buen rato para traerte temas
2: que seguro te interesan. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y
1: la memoria. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Qué bien expresado! ¿Es tuya la frase? No, <risa> la frase
2: no es mía, es de Jorge Luis Borges y ya hubiera, que hubiera sido mía.
1: Bueno, bueno. A lo largo de este programa vamos a tener ocasión de sentirnos cerca de autores como Borges y otros muchos porque nos vamos de visita a la editorial de la Universidad de Sevilla y allí encontraremos el sosiego, como dijo Tomás de Kempi. He buscado el sosiego en todas partes y solo lo he encontrado sentado en un rincón apartado con un libro en las manos.
2: Por algo hemos llamado a este programa Donde Nacen Los Libros y no puedo dejar de recordar lo que ha dicho Irene Vallejo. Si alguien lee para ti, desea tu placer. Es un acto de amor y un
1: armisticio en medio de los combates de la vida. Qué buen ángel tienes, Pedro. está sembradito. Qué bien. Se nota que este va a ser un tema muy sentido por todos y vamos a tratar de llevarlo a nuestros oyentes de la manera más positiva con toda nuestra mejor intención. Y el, ben, y el buen saber de nuestras invitadas.
2: Cuidado un no acontecimiento que luego el director se mosquea y. Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
4: Muy buena, querido oyente. Estamos ya iniciando la, la grabación y la puesta en marcha de este podcast sobre el programa donde nacen los libros y tengo con nosotros pues una colección de personas absolutamente únicas. Muy buena, querido reportero, muy buena Paqui nuestra estudiante en práctica. Hola Elena, hola,
0: hola el,
4: Eli.
5: Hola.
4: ¿Qué pasa reportero?
0: Hola a todos, encantada de volver a estar con vosotros. Hola. Hola, estamos? buenas, ¿qué tal? ¿Qué andamos?
2: Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien, deseando saber dónde nacen los libros. Lo,
4: lo, vamos, lo vamos a descubrir, vamos a descubrir la fuente, la fuente original de donde,
1: donde surgen esos, esos objetos. Muy buena, Paco. Pues muy buena, yo alucinando con colores. Yo de verdad que es un sueño que empezando como alumno y alumno embobado, escuchando a estas dos excelentes profesoras en el aula de la experiencia y ahora con el privilegio de entrevistarla, ¡qué maravilla!
4: Y a ver cómo nos, cómo nos portamos como reporteros, de lo que se trata es de, de, de sacar jugo de este, de este momento. Hola Paqui, ¿Cómo, ¿cómo te va con nosotros esta aventura? Pues muy
2: bien, la verdad, muy bien, muy emocionado de estar aquí en este programa y a ver cómo sale.
4: Pues, tal y como se ha adelantado ya en el principio del de podcast del programa, eh, hoy nos vamos a mover por un territorio que hemos titulado Donde nacen los libros. Pues tenemos el gusto de contar en la entrevista de este programa con la directora de la editorial de la Universidad de Sevilla, doctora Araceli López Serena, y la subdirectora, doctora Elena Leal Abad. Muy buenas, como encontráis por aquí en este mundo de la radio?
5: Hola, pues estamos muy contentas de, de poder participar en este programa, ¿no? ¿Dónde nacen los libros? Parece un título muy acertado.
3: Claro, y estamos también muy contentas de volver a veros, porque aparte de trabajar en la gestión de la Editorial Universidad de Sevilla, también somos profesoras del Aula de la Experiencia, así que es un verdadero gustazo eh, poder compartir con vosotros estos momentos de, de radio y ver lo bien que seguís, lo activos que seguís y cuán en serio os tomáis eh, todas las tareas que emprendéis.
4: Bueno, os tengo que advertir que vamos a contar con nosotros a dos personas ilustres, dos profesoras de la universidad también en el aula. La doctora Araceli López Serena es licenciada en filología hispánica, doctora por lengua española y catedrática también de lengua española por la Universidad de Sevilla. Esto es un dato que tienen en común, de que han sido formadas en la Universidad de Sevilla y actualmente están eh, cumpliendo su labor profesional también en esta universidad, lo que significa que la cantera de la universidad pues, da lujo como los que tenemos aquí hoy. ¿no? Pues está en la universidad desde 2001 que ha pasado por diferentes entornos educativos formativos extranjeros, MUNIS, Basau, Tübingen, Berlín, Heidelberg, la Universidad de Nueva York, París 8, por la Universidad de Extremadura y, por supuesto, la Universidad de Sevilla. Fue vicedecana de ordenación académica en la Facultad de Comunicación, posteriormente subdirectora de la editorial de la Universidad de Sevilla y actualmente directora. Y por parte de la doctora Elena Leal Abad, también licenciada en Filología Hispánica, doctora en la lengua española, y también licenciada en periodismo, así que reportero atentos, que nos va a poner, estamos absolutamente en tus manos, Elena. Todo ello por la Universidad de Sevilla. Desde el 2005 también forma parte del cuerpo docente de la universidad, del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura, en la Facultad de Filología y en la Facultad de Comunicación. En Vancouver, en la British Columbia University, virgen habéis coincidido en este caso en alemania ha enviado a la universidad de paduano pero lo más interesante con respecto al mundo de la comunicación es que el grupo de investigación del español hablado en andalucía y por otra parte eh, coordina el plan integral de fomento de la lectura de la universidad de sevilla y ha sido vicedecana de comunicación en relaciones institucionales de la universidad después dir dirigió el secretariado de de estas relaciones institucionales y desde 2021, pues, subdirectora de la editorial eh, de la Universidad de Sevilla. Hecha la presentación, procede en este momento, pues, a empezar a, a desglosar todo lo que el mundo de la edición en la Universidad de Sevilla, pues, nos puede, nos puede aportar. Empecemos, vamos a empezar, si te parece, Araceli, eh, para situar al conjunto de los oyentes en la editorial desde sus orígenes aproximadamente hasta nuestros días.
3: Muy bien, pues en realidad eh, la editorial se llama Editorial Universidad de Sevilla. Yo sé que es muy difícil prescindir de ese editorial de la Universidad porque también es una editorial que forma parte de la universidad, pero la marca, el, el nombre que tiene oficial es Editorial Universidad de Sevilla y sus siglas son EUS. No te preocupes, Paco, que Elena Leal, que se acaba de incorporar, suele decir a menudo que ella es la subdirectora de la editorial de la Universidad de Sevilla. Así que, bueno, no te preocupes que, que cuesta un poco de trabajo acostumbrarse, porque esta denominación es bastante reciente. Surge en el año 2015. Fue una iniciativa de quien entonces eh, dirigía ese servicio, que es el profesor Antonio Caballos, que es catedrático de Historia Antigua de nuestra Universidad, Servicio de Publicaciones de la Universidad. En realidad, como tal, servicio de publicaciones surgió en 1943. En ese año se creó con el nombre de Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria y lo dirigía el catedrático de Derecho Romano Francisco de Pelsmacker e Ibáñez. Eh, si consultáis uno de, uno de los libros que tenemos en la editorial, uno de los libros institucionales que se, que se llama Personalidades de la Universidad de Sevilla y que tiene entradas, pues por ejemplo, para las diferentes figuras que han desempeñado cargos académicos o eh, para, el, para estudiantes o profesores ilustres como, por ejemplo, Pedro Salinas, que fue miembro de nuestra universidad, bueno, pues ahí hay, un, hay una entrada dedicada a este primer director del servicio de publicaciones, pero en realidad, eh, en el año 1936, había asumido la dirección de una publicación eh, que se llamó Anales de la Universidad de Sevilla. En esa época, en el año 36, había en la universidad solamente cinco facultades y tenía la posibilidad de publicar en unos anales. En esa época los cargos eran prácticamente vitalicios. Vamos, este señor dejó el cargo cuando ya se jubiló en el año 1967 y lo relevó otra persona que se quedó entre 1967 y 1981. Hoy en día los directores solemos estar en el cargo cuatro años, algunos como mucho eh, ocho, pero claro, aquellos eran otros tiempos, los directores los nombraba directamente Keipo eh, de Llano.
4: Perfecto. Nos quedaría ahora, Elena, si te parece, situar este servicio de la Universidad de Sevilla dentro del organigrama de funcionamiento de, de la institución.
5: Bueno, pues el organigrama actual del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla Está encabezado por el rector, Miguel Ángel Castro Arroyo, y está constituido en esta ocasión, en este mandato mejor dicho, por nueve vicerrectorados y cinco direcciones generales. Pues bien, una de esas cinco direcciones generales es la Dirección General de Cultura y Patrimonio, cuyo director es Luis Méndez. La Editorial Universidad de Sevilla se incluye en, en esa dirección general sí, y me parece de especial relevancia esta ubicación porque de alguna manera da cuenta de cómo la producción editorial constituye también buena parte del rico patrimonio de nuestra institución.
4: Pues muy bien, situado el momento de inicio de la, de la institución, de la Editorial Universidad de Sevilla, eh, cabe ahora preguntarnos qué función cumple, qué valores eh, propaga. Mm, Araceli, ¿nos puede ubicar dentro de este, de este contexto?
3: Bueno, en realidad nuestra tarea eh, principal es eh, desarrollar, gestionar y controlar eh, todo lo que tiene que ver con la publicación y la difusión de la producción científica o de la producción cultural o de la producción docente que los miembros de nuestra universidad eh, ...quieren registrar bajo el sello de nuestra editorial... ...no todo, todo el personal docente o todo el personal investigador... ...de la Universidad de Sevilla publica sus resultados exclusivamente en la Editorial Universidad de Sevilla, pero de vez en cuando pues parte de nuestro personal eh, necesita o, o quiere publicar pues libros de texto para sus estudiantes o quiere publicar alguna monografía especializada que sea resultado, eh, pues por ejemplo, de un proyecto eh, de investigación y entonces canalizan esos resultados de la investigación a través de nosotros. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos un doble trabajo y es que eh, generamos toda la, toda la producción en forma de libro impreso, de libro electrónico eh, que se nos requiere desde la universidad, pero también respaldamos eh, a todas las revistas científicas eh, que así lo desean. Eh, igualmente, esto no obliga a nadie, o sea, hay muchísimos eh, autores de nuestra universidad, investigadores eh, que publican en revistas que son internacionales o en revistas que son de otras instituciones, pero al mismo tiempo pues hay diferentes departamentos dentro de nuestra universidad que gestionan eh, revistas especializadas en diferentes ámbitos y esas revistas eh, están alojadas en un servidor que gestiona la editorial Universidad de Sevilla.
4: Una vez situado el, el, el sentido de la, de la Editorial Universidad de Sevilla y tal y como Araceli has comentado, eh, se trata en este caso de, de, de cumplir los, por supuesto, deseos de publicación de, de docentes, de, de, de autores que, quieran, que quieren eh, divulgar su, su obra. En este sentido, el, nos gustaría conocer y también para para generar conocimiento de la audiencia. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo un autor llega a ver publicada su obra en la Editorial Universidad de Sevilla?
3: Bueno, pues el proceso es eh, un poco largo porque tiene bastantes fases, eh, pero en realidad eh, se trata del proceso estándar que se sigue en, en cualquier edición académica en la actualidad. Lo primero que nosotros le, le pedimos a cualquier autor que quiera publicar con nosotros es que no nos entregue un proyecto. Dentro de nuestra normativa, la primera exigencia que tenemos es que cualquier persona que desee eh, ver publicado un libro eh, con nuestro sello editorial tiene que venir ya con el manuscrito absolutamente terminado. Eh, entonces, una vez que ya se tiene un manuscrito eh, definitivo, que puede ser pues, de una obra eh, de autoría individual, puede ser pues, una monografía sobre cualquier tema o puede ser también una obra de autoría colectiva, porque haya contribuciones de diferentes autores, pues eh, a partir de que se tiene ya ese manuscrito terminado que hoy en día se recibe exclusivamente a través del correo electrónico, no hace falta entregarlo en papel de ninguna manera, pues se inician unas fases que son, eh, como digo, un poquito largas, pero porque son eh, bastantes y muy pormenorizadas. Primero, eh, el autor tiene que rellenar un formulario en el que declara eh, que la obra es efectivamente de su autoría, eh, tiene que entregar también eh, el formulario o el justificante de que ha depositado ...esa obra en el registro de la propiedad intelectual... ...que es la manera en la que se certifica esa autoría... ...y luego nos tiene que dar una serie de informaciones... ...por ejemplo, un conjunto de palabras clave... ...para que tengamos una idea de cuál es el contenido... de cuál es la temática que aborda... ...también se le pide hoy en día, aunque luego... Eh, creo que Elena podrá eh, profundizar algo más en esa parte de la difusión, pues que nos cuente si tiene alguna red social a la que se pueda luego recurrir para darle difusión a la obra, si tiene una cuenta en Facebook, si tiene una cuenta en Twitter o en Instagram que podamos utilizar después para las actividades eh, de marketing. Les pedimos también una síntesis de la obra eh, y luego eh, hacer posible eh, que nos den información sobre si hay otras entidades eh, ...interesadas en coeditar la obra y sobre todo eh, si se dispone de algún tipo de recurso de financiación, porque nosotros somos una editorial pública que, eh, que trabaja con dinero exclusivamente público, así que tenemos un presupuesto limitado, así que muchas veces pues lo que hacemos es pedirles eh, información sobre... Eh, posibles fuentes de cofinanciación. Y esto solamente para que entre el libro, fijaos lo, lo laborioso. El tiempo,
4: eso que es laborioso y eso alarga los plazos de manera bastante...
3: Claro, claro, es muy porque una vez que ya tenemos todo esto, entonces empieza un proceso que supongo que conoceréis, que se llama hoy en día de revisión por pares ciegos. El ah. proceso de revisión por pares ciegos es un proceso en el que el manuscrito que hemos recibido, eh, se anonimiza de manera que no se sepa quién es exactamente el autor eh, y se consulta, cada, cada una de las colecciones de nuestra editorial eh, tiene un director que es una persona especializada en ese ámbito. Tenemos un director para la colección de historia, tenemos un director para la colección eh, SPAL, monografías de arqueología, tenemos otro director para la colección de literatura, otro para la colección de lingüística e eh, incluso tenemos algunas directoras eh, tenemos una directora para una colección que se llama Escritores del Cono Sur y otra para una colección que se llama Estudios Árabo eh, si Islámicos del Almonaster eh, La Real. Entonces, lo que hacemos cuando nos llega un manuscrito de alguna de esas temáticas es consultar eh, con los directores de las colecciones eh, si lo ven apropiado para incluirlo en su colección y, sobre todo, si lo ven apropiado, esos directores se reúnen con los miembros del Consejo de Redacción o del Comité Científico de cada colección y nos proporcionan un listado de eh, otros especialistas que no trabajen en nuestra universidad, que trabajen en otras instituciones, que pueden ser de España o pueden ser del extranjero, que puedan actuar como eh, informantes anónimos. Entonces, esos informantes reciben el manuscrito sin saber quién es el autor y ellos también evalúan el manuscrito sin que el autor vaya a saber en ningún momento quiénes son ellos. A este proceso se le llama en el mundo académico revisión por pares ciegos, ciegos porque ninguno sabe quién es la otra persona. Y eh, de esos informes luego eh, salen resoluciones, pues el libro se puede aceptar porque tiene la suficiente calidad o el libro se acepta pero eh, convendría que se hiciera Tal modificación, a veces son modificaciones en el título porque no se ven adecuados, a veces son modificaciones en el contenido porque no está suficientemente desarrollado o incluso de formato, de forma. Eh, y así es como una vez que se acepta el libro, fijaos todo lo largo que es, entonces
1: Meticuloso.
3: después de eso ya empezaría el verdadero proceso de producción que es el proceso de maquetación del libro, de generación de pruebas de imprenta y por último de impresión y de encuadernación.
4: Me importa la meticulosidad porque de lo que se trata es de asegurar la, la, la validez de, de lo publicado. He entendido perfectamente el sentido que, que la editorial Universidad de Sevilla tiene a la hora de proponer y de divulgar sus su obras. ¿Cómo se lleva a cabo esa divulgación, Elena?
5: Una vez que ...en consonancia con el título del programa, nace el libro, ¿no? ...es muy importante darlos a conocer... ...y para eso la Editorial Universidad de Sevilla... ...tiene una unidad de marketing y difusión... ...que coordina Carlos Martín... ...esta unidad es muy importante porque, como decía... ...nos permite dar a conocer las obras que se van publicando... ...conviene insistir en este punto... ...en que la producción de la editorial se engloban... ...tanto libros como revistas... La mayoría de las revistas se encuentran ya en formato eh, electrónico abierto, es decir, cualquier usuario puede acceder al contenido de estas publicaciones de forma gratu gratuita a través de la, de la plataforma OJS a la que se llega tanto a través de la página web de nuestra editorial editorial.us.es o a través de la web de las propias revistas. Bien, aunque es verdad que el acceso a la revista es abierto y gratuito, estamos trabajando para lograr una mayor difusión de los trabajos que se publican en este, eh, en este formato. ¿no? Por eso estamos diseñando un plan de difusión para conseguir que las revistas tengan mayor visibilidad y, por lo tanto, mejoren sus posiciones. Eh, hasta aquí podríamos hablar de una lectura investigadora. ...permítanme ahora centrarme en nuestros libros... ...tenemos como les decía al principio distintos formatos... ...tenemos libros impresos y libros en formato digital... ...algunos se pueden descargar gratuitamente... ...de hecho si ustedes entran en nuestra página web... ...hay una pestaña en el menú, en el menú superior... ...que se llama descarga gratuita... ...y si ustedes pinchan en esa pestaña... ...tendrán acceso a todos los ejemplares... ...que pueden descargar sin coste alguno... ...por lo tanto... La, el primer escaparate con el que contamos es nuestra página web, que les invito, por supuesto, a visitar. Otros canales con los que contamos, uno de ellos es un canal físico, ¿no? Lo, son las vitrinas expositoras. Disponemos de aproximadamente 20 vitrinas repartidas en diferentes centros de la Universidad de Sevilla. Hay una gran vitrina, digamos, la, la general, que está situada en el rectorado, eh, concretamente en el patio del reloj. Y estas vitrinas permiten tener expuestos los volúmenes más afines a las áreas de conocimiento del centro donde está instalado el expositor. Después contamos con canales internos. Uno de ellos es el boletín de noticias, interno de noticias de la Universidad de Sevilla, que se conoce con el nombre de VINUS, que se publica cada miércoles para la comunidad universitaria. En este VINUS solemos incluir en torno a dos novedades semanales esta información llega a través del correo electrónico a la comunidad universitaria. En cuanto a los canales externos, quizá la difusión más importante es la que eh, se realiza a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y contamos también con un canal de YouTube. Eh, en Facebook tenemos 7.107 seguidores, en Twitter 2.926 seguidores y en YouTube 323 suscriptores. Pero me parece importante señalar que aunque en Twitter tengamos menos seguidores que en Facebook, por ejemplo, para nosotros es un canal de mayor difusión, puesto que eh, el Twitter de la Universidad de Sevilla suele retuitear todos nuestros, eh, nuestros tweets y, por lo tanto, llegamos a casi 130.000 seguidores. Aprovecho para invitarles a que se suscriban por, a, nuestras redes, a nuestras redes sociales. Antes de la pandemia, otro canal muy importante de difusión eran las presentaciones físicas de los libros. no Y entonces pues se organizaba un acto en el que el autor daba a conocer su, su libro, las principales novedades, los aspectos más novedosos. Lamentablemente, la pandemia pues ha truncado esta actividad y hemos tenido que buscar fórmulas alternativas, como son eh, los book trailers, que son como los trailers de las películas, pero de libros. Y eh, tenemos colgados en nuestra página web algunos de estos book trailers que les invito a que consulten. Y he dejado para el final el soporte en el que precisamente nos encontramos ahora, la radio porque la Editorial Universidad de Sevilla ha contado con un espacio mensual en Radius. Tenía asignado un programa que se llama de libros, pues vamos a eh, volver a, a emitir con regularidad.
4: Mira, precisamente tengo en, en el WhatsApp el otro día nos entró una convocatoria de San Isidoro de Sevilla en Sevilla, que está publicado por la Editorial Universidad de Sevilla, coordinado por José Sánchez Herrero, porque, claro, es una demostración directa, palpable de lo que de lo que acabáis de comentar. Por cierto, que está este colectivo San Isidoro de Sevilla. En Sevilla está vinculado también con el aula de la experiencia, ¿no? porque en este caso compartimos objetivos de divulgación y de, y de investigación. Y precisamente nos ha entrado esa, esa, esa publicación y esa propuesta porque la profesora Gloria Lora coordina y tiene presente una, un congreso en Córdoba sobre cultura mozárabe, historia del mozárabe, pues perfecto. En todo caso, la, la idea de la divulgación queda perfectamente remarcada en cuanto a que las redes sociales pues forman parte de nuestro día a día y que evidente no podemos desmarcarnos de la realidad de un entorno de, de difusión que, que, que lo tenemos como, como cotidiano. Bien, pues continuamos. Hay una parte, Araceli, si no, si no te importa, concretarla en el sentido de, de la gestión. ¿Cómo de complicada es la, la gestión de un servicio de estas características, que tal y como la estáis dibujando, es absolutamente mastodóntico?
3: Pues sí, como suele decir nuestro jefe de servicio en la editorial, nosotros en realidad somos una empresa, porque eh, tenemos varias unidades, eh, tenemos bastante personal técnico y luego subcontratamos muchos servicios. Durante la, pa la pandemia no dejamos eh, de trabajar en nuestra producción, aunque, aunque sí dejamos de recibir libros. Eh, bueno, eh, nosotros estamos organizados en cuatro grandes unidades. Eh, tenemos una unidad que todo el mundo se imaginará que es la unidad de producción. Esa unidad se encarga de hacer presupuestos de maquetación, de recibir y corregir pruebas de imprenta, de hacer eh, también los presupuestos de impresión, porque no tenemos imprenta propia, tenemos que recurrir a, a imprentas externas y luego de recibir las tiradas y de supervisar la calidad del resultado final. Esa es la, la unidad que todo el mundo se imagina que existe, una unidad de producción. También tenemos una unidad paralela, que es la unidad de almacén. Y luego hay que distribuirlos. Pues nosotros no servimos directamente a las librerías, sino que servimos a distribuidoras. En esa unidad de almacén pues se van catalogando los distintos ejemplares, se les va dando salida a medida que se nos van haciendo peticiones. Y luego hay una unidad de administración, que es la que genera todas las facturas, tanto de pagos que tenemos nosotros que hacer, como de pagos que, por ejemplo, las distribuidoras nos hacen a nosotros una vez que nos liquidan las ventas. Y hay también una cuarta unidad, que es la unidad de marketing y difusión, que es la que se encarga, por un lado, de catalogar los libros en una base de datos nacional que se llama DILBE, que es a la que recurre cualquier librería cuando necesita la ficha de un libro, de, a, de a dar la información a través del BINUS, como ha contado Elena, o de las redes sociales de las novedades. Y también es la unidad en la que reca todo el apoyo a las revistas científicas. Y esas son nuestras cuatro unidades, aparte de la dirección.
4: Lo que dijiste al principio, una empresa con todos los avíos. Yo no me, gust no me gustaría terminar la, la entrevista sin que os decantarais, tanto Elena como tú, Araceli, de poner en valor eh, esas obras que las consideráis imprescindibles, significativas, ejemplares, las joyas de la corona. ¿no? Existen en esos estantes físicos o en las publicaciones digitales referencias que a nuestros oyentes les pueda interesar acercarse a ellos por la calidad. ¿Pero hay títulos y hay obras que guardáis con especial cariño en el EUS?
3: Bueno, yo desde luego, como soy académica y soy investigadora, le tengo especial cariño justamente a esos sellos de calidad, porque son un respaldo eh, para, para todo el personal investigador que decide canalizar los resultados de, de sus pesquisas a través de nosotros, que tenemos tanto títulos como colecciones que están pensadas eh, para trascender eh, los muros de, de la vida universitaria eh, más especializada. Por ejemplo, tenemos una colección que es la colección Flamén. Tenemos también una colección muy bonita eh, que está relacionada con la preocupación que tiene la universidad por el medio ambiente, que es la colección Sostenibilidad. Hace un par de años eh, creamos una colección que llamamos Ciencia al Alcance para el público general y quizá bueno, nuestra colección Tauromaquias, que coeditamos con la real maestranza de caballería y en la que tenemos una obra la del pintor Miquel Barceló. Y no quiero dejar de mencionar que la editorial, entre otras cosas, publica todos los años el texto de la lección inaugural del Aula de la Experiencia.
4: Perfecto. Elena, ¿corroboras o tienes añadido...?
3: Corroboro, corroboro
4: Corroboran.
5: las afirmaciones de, de, nuestra, de nuestra directora. Y aprovecho también para. creo que es importante insistir en cómo se, se pueden adquirir. Y en este sentido, tenemos disponible nuestra página web donde pueden hacer el pedido online. Y también nos encantaría pues verlos presencialmente porque disponemos de un servicio de venta directa en nuestra propia sede, en la calle Porvenir 27.
4: Perfectamente, perfectamente anotado. Bien, pues hemos conocido donde nacen los libros. Hemos estado en la fuente original de la Universidad de Sevilla, en ese eh, lugar donde se produce todo el, el río de conocimientos y de saberes que se engloban dentro de lo que es la, las publicaciones que la Editorial Universidad de Sevilla lleva a cabo. Hemos llegado al final de la entrevista. Cabe aquí, pues, evidentemente, agradecer a nuestras dos entrevistadas, Raquel y a Elena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este momento, en esta, en este programa, sobre todo dando luz y taquígrafo a, esa, a ese servicio que la Universidad de Sevilla hace, las publicaciones en, en nuestro entorno universitario. Pues damos damos por concluida la, la entrevista. Muchísimas gracias, Araceli, muchísimas sí. gracias. Rachel. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, gracias. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias,
5: eh. Todas las noticias de la comunidad literaria sevillana, traducciones, estudios revisores del canon, espacio lingüístico y música. Todo en Radio Areusa en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
0: programa de hoy, con el que hemos querido conocer y acercar a todos una parte muy específica de nuestra universidad. Y como pasa a menudo, cuando conocemos algo nuevo, solemos caer en la cuenta de lo necesario que puede resultar. Nuestra intención de movernos por la editorial Universidad de Sevilla y saber qué hacen y aportan sus integrantes quedará conseguida si habrá servido para valorar dónde se hacen los libros. Añadimos, queridos oyentes, que este programa que ahora termina se va a completar con el siguiente. Ya estamos en ello, y nos vamos a ver implicados todos. En cierta forma, será un complemento obligado, porque, después de conocer dónde nacen los libros, viene elegir uno, abrir sus páginas, descubrir y sentir todas y cada una de las vidas que pasan delante de nosotros en el momento en que nos convertimos en lectores, implicarnos en sus hechos, ideas, emociones, pasiones, en fin, conocer de cerca cómo se siente y se vive la lectura de un libro... ...desde la perspectiva de nosotros, los lectores. Gracias por escucharnos un día más. Os esperamos en el siguiente programa y a seguir cuidándonos mucho. Hasta pronto.
1: Guión y realización, reporteros del aula.
0: Técnico de sonido y grabación... Rafael Jiménez Edición reporteros del aula
2: Dirección y postproducción Paco Toledo